0: Alors, j'ai la chance d'avoir, de, euh, pas devant moi, mais à distance, euh, l'agronome Louis Robert. Vous êtes là, monsieur Robert? Oui. Merci Bonjour. beaucoup. De, merci, merci de prendre le temps de nous parler. Je suis certain que vous êtes occupé. Vous étiez en réunion ce matin. Est-ce que vous allez dans vous irez peut-être pas dans les champs aujourd'hui, puisque tout est encore gelé?
1: Exact, c'est ça, oui. Okay.
0: Je suis et très, je très je content de, de vous avoir avec nous. Euh, je, vous, je vous présente rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'on n'a pas tous un agronome conseil. Hein. Moi, je suis vraiment citadin. J'habite au coin de Jarry et Saint-Denis. Alors, vous, vous imaginez que pas mon, mon lopin de terre n'est même pas assez gros pour euh, étendre une nappe à pique-nique. Donc, vous êtes agronome. Bon. Oui, vous travaillez pour le MAPAC. Et j'ai vérifié sur le site de l'Ordre des... L'Ordre des, 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 des agronomes, vous avez le droit de pratiquer. Euh, <rire> exact, oui. Ça, ça, ça commence bien. Vous avez cessé oui. de pratiquer en 2019, en janvier, puis vous avez été réintégré après au, au mois d'août. Mais autre que ça, vous avez été agronome pendant 40 ans et vous êtes toujours actif aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste nous... Vous écrivez dans votre livre. Moi, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais juste le, le citer pour nos auditeurs. C'est « Pour le bien de la terre ». C'est un livre qui est sorti l'été passé, en 2021, que j'ai lu à ce moment-là et que j'ai relu pour vous rencontrer aujourd'hui. Petite plaquette, petit livre que je recommande à tout le monde. Et euh, vous nous dites d'ailleurs que vous êtes un vieil, un vieil agronome, donc de 40 ans d'expérience. Mais qu'est-ce que ça fait, M. Robert, un agronome, avant que je vous pose vos questions, des questions à titre d'agronome?
1: Oui. Euh, un agronome, c'est un, un spécialiste... Euh, des sciences agricoles évidemment là, mais c'est ça le, en gros son travail consiste à vulgariser, intégrer des notions qui proviennent de différentes sciences pures et appliquées, biologie, chimie, euh, géologie parfois même, euh, finance, économie, d'intégrer toutes ces notions là dans des dans un véhicule pratique qui serait une recommandation qui vise l'amélioration des pratiques culturelles ou des pratiques de gestion d'une entreprise agricole. Fait en gros, c'est ça. C'est c'est un vulgarisateur, c'est un communicateur et ça travaille, ça peut travailler dans différentes spécialités à l'intérieur de l'agronomie. Puis moi, je me comme disons, je, je suis un agronome de de profil plus traditionnel dans le sens où moi j'ai j'ai adopté la spécialité des la production végétale, et en particulier des grandes cultures, il y a des agronomes en production animale aussi, euh, Moi, j et puis il y, des, il y a des agronomes en production horticole, ornementale, en, en, en alimentation aussi, transformation alimentaire, des agronomes là-dedans aussi. Donc, c'est très vaste, mais la définition que je vous donnais, je donnais au début, disons, c'est le tronc commun, c'est le dénominateur commun de toutes ces spécialités-là, et euh, on est beaucoup dans la communication et dans la vulgarisation aussi. Dans mon moi, euh, moi j'ai une formation avec un deuxième cycle aussi. J'ai une maîtrise en, en amélioration génétique, mais disons physiologie, physiologie végétale. Et donc, euh, tout ça pour dire que je me suis orienté un peu plus vers la deuxième ligne. Et ça tombe bien, si on veut, parce qu'au MAPAC, on, on, on ne s'occupe pas du service conseil aux entreprises individuelles. C'est-à-dire qu'on ne conseille pas des agriculteurs sur une base individuelle. Okay. On se concentre surtout sur la deuxième ligne. C'est-à-dire on va agir comme soutien aux agronomes, qui sont le temps privé, qui font le service conseil aux les agronomes de première ligne, notamment dit. Nous, on est en deuxième ligne et on, on nourrit, on on fournit l'information vulgarisée qui vient de la recherche. On la fournit, euh, on fournit cette information là, on la vulgarise, synthétise et et on collabore beaucoup avec les agronomes de première ligne et eux s'occupent de faire la recommandation à la ferme. Ceci dit. On n'est pas, pas, au, au MAPAC, qu'on n'est pas forcément décollé du, des entreprises parce qu'on les rencontre souvent, comme moi, dans mes activités. Je fais beaucoup de démonstrations, conférences, etc., des webinaires. Et euh, s'il y a des, des potes qui assistent à ça en groupe, mais euh, on n'a on pas la responsabilité de faire des recommandations individuelles. Je fais beaucoup de formations pour les agronomes de première ligne aussi. La, la chaîne de transfert de l'information, elle, elle comporte trois chaînons hein, la recherche, le transfert et le service conseil. Okay. Donc, euh, nous, euh, au MAPAC, qu'on on a le mandat du, du maillon intermédiaire, là, le, le transfert. On se, le MAPAC n'est plus investi en recherche, n'est plus impliqué en recherche, ni en, au service conseil. Mais c'est un maillon extrêmement important, même qui a été négligé, je dirais, puis là, je vais je vais donner l'impression de ma paroisse, mais c'est une réalité. Là. Le facteur limitatif à l'avancement des pratiques au Québec présentement, c'est le peu de ressources humaines en transfert technologique. Autrement dit, une MAPAC a passé d'effectifs pour accomplir son mandat de transfert. Donc, sur 3300, il n'y en a même pas 120 au MAPAC. Hein. C'est une réalité maintenant là, contemporaine, mais qui est très différente des années 70-80, où la plupart des agronomes étaient à l'emploi du service public. Là, maintenant, on est une minorité. Et par la force des choses, euh, le transfert en souffre parce qu'il n'y a pas assez de ressources là-dedans. Et en plus, les, agronomes, les 120 agronomes du MAPAC, on leur, demande beaucoup de, de, on leur demande de faire beaucoup de bureaucratie et d'administration de, de programmes de subvention.
0: Donc, vous éloignez un peu de cette tâche-là, puis vous êtes pas assez nombreux pour la faire en plus. C'est
1: ben ça, exactement. J'adore ce travail-là, puis je me rends compte à quel point c'est, là je vois le temps très utile, puis c'est manquant. Il y en a pas assez qui le font.
0: Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous solliciter comme agronome pour, pour, pour parler surtout d'engrais, parce que, bizarrement, euh, moi, je, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de voir ce que l'actualité nous propose et de faire des liens. Et évidemment, qu'est-ce qui est dans l'actualité depuis euh, une vingtaine de jours? On enregistre, là, on, est, on est rendu fin mi-mars aujourd'hui, 23 mars, et euh, 24, la, guerre, la, guerre, 24, la guerre en Ukraine s'est imposée partout. Mais il y a des conséquences surprenantes à cette guerre-là. Bien sûr, je ne vous ai pas appelé pour avoir de vos, votre, votre opinion sur, sur cette guerre-là. Par contre, il y a des sanctions de certains géants du transport maritime, comme Merckx, par exemple, qui, qui ont annoncé qu'ils ne livreraient plus euh, de matériel en provenance ou en direction de la Russie. Et la Russie a réagi en disant, entre autres, qu'ils vont interdire l'exportation de plein de choses, notamment d'engrais. Et parmi ces engrais-là, il y en a dont on a besoin ici au Canada. On a une production d'engrais américaine et canadienne. On peut se passer de l'engrais de l'est vers l'ouest. On a un bon réseau de chemin de fer. Les engrais dont on parle, c'est surtout la potasse, le phosphate, l'azote. Il y a aussi des, des sous-catégories sous que, je, que je voyais moins dans nos, dans nos terres agricoles, mais l'urée, l'ammoniaque. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'à cause de cette espèce, cette espèce de blocus russe, Bien, les agriculteurs doivent préparer leur saison. Je ne sais pas à quel moment ils commandent ces intrants-là ou les fertilisants. Ça, c'est un détail, mais on comprend bien qu'à la longue, bien, il va en manquer. Ça pourra faire monter les prix encore une fois. Déjà que la, les coûts de l'énergie augmentent, pas seulement à cause de la guerre, mais oui. Vous qui conseillez les agronomes pour ensuite que conseillent les agriculteurs sur les meilleures façons d'assurer une bonne productivité à leur terre, êtes-vous capable de nous expliquer l'importance, mettons, des trois plus importants, potasse, phosphate, azote. Euh, on peut s'imaginer, oui. nous, dans nos, nos petits jardins, là, on le sait qu'il y a trois indications sur un sac de fertilisants. Le 20-20-20 en est un exemple, mettons. Mais, tu potasse, phosphate, azote, à quoi ça sert, puis est-ce qu'on va en manquer vraiment?
1: Oui, Vaste question, mais euh, <coughs> euh, on se concentre principalement quand on parle d'engrais de fertilisation minérale, là, à l'opposé, mmh. euh, contrairement à la fertilisation organique avec des fumiers et tout ça. Dans le cas de la fertilisation minérale, on, on, on décrit euh, les poches d'engrais avec euh, trois chiffres, NPK, azote, phosphore, potassium. Euh, et ces, ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les trois éléments majeurs. Parmi les, mm -hmm. Il y a 16 éléments nutritifs essentiels à toutes les plantes, toutes les cultures, hein, communes à toutes les cultures. Comme tous les 13 autres éléments nutritifs essentiels, il y a une portion qu'on a déjà dans nos sols. Et la fertilisation minérale, les achats, les importations, visent seulement à complémenter au besoin, si besoin est, mm -hmm. complémenter euh, la fourniture par le sol des éléments. Maintenant, c'est là où il y a toute la problématique. C'est-à-dire que avant même la guerre en Ukraine, il y avait une pression vers la hausse des coûts d'engrais pour plein de raisons. La hausse des coûts de transport, coûts d'extraction, euh, de défauts dans la chaîne de manutention, etc., etc., ça, ça montait déjà pas mal. Le les, les coût des engrais, avaient, par exemple, l'azote avait doublé euh, avant même de la guerre en Ukraine Donc, euh, euh, plus la potasse aussi avait, avait augmenté. Bref, il y avait tout augmenté. Moi, ce que ma première réaction face à ça, le premier conseil que je donne aux producteurs agricoles, c'est essayer de vraiment de... On va profiter de cette, de cette conjecture-là pour euh, vraiment... Rationaliser l'utilisation des engrais à la ferme. Et peu importe le prix, on va économiser, là, mais plus il est cher, plus ça va être profitable de réduire nos, nos applications d'engrais minéral. Donc ça, c'est évident, c'est une règle de mathématiques très simple. Et il y, a moyen, il y a moyen, avant même la guerre en Ukraine, puis depuis plusieurs années, la plupart du temps, je dirais plus que 95 du temps, on a moyen de réduire les apports d'engrais sur une ferme sans affecter les rendements.
0: Voilà. Et là, là, Monsieur Robert, on touche à un élément qui est assez central dans votre livre. Les fertilisants qui sont mis dans les champs aboutissent dans bien des cas dans les rivières, dans les lacs. Et donc, ce phosphate-là qui est si important, si on le prend lui, mettons comme exemple, mais ce qu'on comprend dans votre livre, c'est que le Québec euh, se fie sur et depuis des années sur des normes qui sont qui conseillent de mettre beaucoup plus de phosphate que ce qui est conseillé, par exemple, dans le nord des États-Unis ou même en Ontario, et que c'est un, un clou sur lequel vous vous tapez depuis un bout de temps, on utilise un peu partout trop de phosphate. Puis je me demandais justement, est-ce que cette période-là dont vous parlez, ce que vous dites à vos, à vos agriculteurs, à vos agronomes, en ce moment, ça coûte plus cher? Est-ce que ce ne serait pas le temps d'y repenser encore une fois puis de retaper sur ce clou-là? Au Québec, on utilise beaucoup trop de fertilisants.
1: Parce que, en fait, si on en utilise tant que ça, c'est parce qu'on s'en fait recommander tant que ça. Mmh. Que puis là, c'est la responsabilité des agronomes. Là. Et puis, c'est pas mystérieux pourquoi on en recommande tant que ça. Parce qu'au Québec, on est à peu près la seule juridiction en Amérique du Nord où les normes de recommandation, le fameux guide de référence en fertilisation, a été établi en partenariat avec l'industrie des engrais ailleurs, partout ailleurs, euh, les normes sont indépendantes, mais ici, c'est ça, c'est ce qui fait que il y a une relation claire de cause à effet, parce que je l'ai démontré aussi au fil du temps, parce qu'il y a eu une brève période où les compagnies avaient claqué la porte du fameux comité, et pendant cette courte période-là, de 95 à 2001, on a connu une baisse d'à peu près 40 des recommandations d'engrais. Et quand tu, là, avec la le pression, les pressions qu'ils ont faites, le lobby, ils ont réintégré le comité et tout de suite après, les normes ont remonté au niveau initial. Donc, euh, il y a vraiment clairement une, une relation de cause à effet entre la présence de ces compagnies-là sur les comités et les recommandations. Donc, euh, on... On recommande plus qu'ailleurs, et puis on recommande plus que les besoins des cultures. Puis quand on fait des essais de fertilisation au champ, puis on fait des, il y a même des articles scientifiques là-dessus, là, plein là, d'ailleurs, il y a une littérature scientifique assez abondante, qui démontre que nos recommandations sont plus élevées que ce que les, besoins, les cultures ont réellement besoin. Les nitrates et les phosphates, là, dont ceux qui causent l'eutrophisation qu'on trouve dans nos cours d'eau, il y a des, des, des études au Vernon, d'ailleurs, pas tellement loin d'ici, qui ont démontré que 85% de ces molécules-là viennent des, des, des abus. C'est-à-dire, le phosph, le pho, les phosphates qu'on trouve dans le Missico par exemple, c'est du phosphate qu'on met à la, à la ferme, qu'on introduit sur les fermes à, à l'origine, qu'on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'ils dépassent les besoins, soit des cultures ou des bovins ou des, des, des cheptels. Donc, vous savez, il y a deux formes, deux grandes formes d'importation d'éléments nutritifs sur une ferme. C'est soit les engrais minéraux ou soit la, la, la ration du cheptel, des, la nutrition animale. Et il a été démontré par des études que 85% des phosphates et des nitrates qu'on trouve dans nos cours d'eau proviennent des applications excessives soit d'alimentation animale ou soit de fertilisants minéraux.
0: Quand vous dites ça, c'est dans le fond, c'est que, par exemple, une ferme d'élevage de porc, ben, son problème de phosphate, forcément, va se retrouver dans les lisiers de porc. J'imagine la gestion du lisier après provient du fait que dans l'alimentation des porcs, il y a beaucoup trop de phosphate. On en met trop à la base. Et que si on parle d'une production agricole, donc un champ de, mettons, de maïs, ben, que finalement, la, la grosse partie, 85 de la... La, pop la pollution par le phosphore qui aboutit dans nos lacs vient d'un ajout qui ne sert à rien, finalement. Ouais.
1: Oui, parce que le, vous savez que ce qui est difficile avec les engrais de ferme, c'est qu'on ne peut pas extraire le, le phosphore. C'est des engrais complets, on peut dire. C'est une de leurs force, d'ailleurs. Mais quand on, on essaie de fertiliser le champ de maïs avec du lisier de porc en comblant ses besoins en azote, bien souvent, les besoins en azote dans un champ sont plus élevés que les besoins en phosphore parce que le sol est déjà riche en phosphore. Donc, euh, en appliquant le même dosage de, de lisier de porc, par exemple, on va appliquer bien plus de, de phosphore que la culture a besoin. Okay. So on ne peut pas juste,
0: on veut pas juste choisir d'en mettre un peu moins de phosphore, sol, ça vient avec. C'est-à-dire
1: qu'on peut, on, ce qu'on a essayé de faire, c'est de, de l'appliquer selon les besoins en phosphore de la culture, mais à ce moment-là, ça va tomber pas loin de zéro. <rire> c est, c est, mais il y a des solutions à ça. Par exemple, puis, puis les, les entreprises porcines au Québec sont bâties euh, en fonction de la capacité selon le règlement du ministère de l'Environnement. Puis ça, ça conduit aussi à des abus parce que le règlement, ce n'est pas une norme agronomique. Là. C est, c est juste, son but, c'est juste de réduire les risques de dégâts environnementaux. Mm -hmm. Mais là, présentement, par la force des choses, les agronomes et les producteurs, ils bâtissent des cheptels porcins en fonction de la capacité des sols de recevoir selon le règlement. qui est bien au-dessus, ça c'est un autre problème, mm -hmm. qui est bien au-dessus, qui dépasse largement les besoins réels de la culture.
0: Donc on se fie sur des normes qui visent à éviter des catastrophes d'accidents, oui, alors qu'on devrait se, se fier sur des normes de conseils agricoles, finalement, pour que, la, pour que ça pousse le mieux possible. Mais vous avez passé une partie de votre carrière, si je comprends bien. Assez rapidement, vous vous êtes rendu compte que vous, que vous transfériez de l'information, que vous, comme on dit dans le milieu, crunchiez de, de la recherche pour la rendre digeste à ceux qui en ont besoin à l'autre bout, et que vous étiez face à des normes et des applications. C'est comme si euh, on utilisait systématiquement trop trop de, de fertilisants, alors qu'il y avait plein d'indices partout que ce n'était pas nécessaire. Et là, vous avez essayé. Vous avez, vous parlez tantôt que vous ne faites pas seulement du conseil direct, vous faites aussi des conférences. Et là, moi, j'ai lu votre livre et j'ai suivi un peu les nouvelles. Et quand je disais que vous avez perdu votre emploi quelque part en 2019, c'est parce que vous avez finalement, pendant toute votre carrière, essayé, non seulement d'expliquer qu'on n'avait pas autant besoin de fertilisants, puis là, je donne l'exemple des fertilisants, mais il y a aussi des problèmes liés aux pesticides, et que vous avez essayé de ramer un peu à compte courant, et que quand vous faisiez, par exemple, des conférences pour expliquer à des agronomes ou encore à des agriculteurs qu'il y avait moyen de réduire la quantité de phosphate utilisée, bien là, vous receviez de votre employeur une, une, une remontrance, et on vous disait « là vous avez Louis, euh, tu as heurté des gens. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et ont, finalement, tranquillement, sans jamais vous pénaliser vraiment et vous, vous mettre à l'amende, on vous contrôlait, on vous enlignait dans, vos, dans les prises de parole que vous aviez, que vous, que vous preniez. Et finalement, tout au long de votre carrière, bien, vous avez tenté de dénoncer ça sans vraiment que ça fonctionne. Et qu'au bout de la ligne, vous vous êtes tourné vers les médias en 2019. Et là, il y a des excellents reportages, entre autres, de Thomas Gerbert à Radio-Canada, de la Semaine verte et compagnie, que, vous, que tous nos auditeurs peuvent aller voir. Tout le monde en a, en, en a entendu parler. Vous avez été congédié.
1: Le prétexte, mon, lors de mon congédiement, le prétexte, c'était que j'avais fourni de l'information confidentielle à des journalistes. Ça, c'est la raison officielle, ou ce que j'appelle le prétexte. Là. Mm -hmm. Mais dans les faits, c'est que ça, ça faisait des années que... <rire> Il vous laisse débarrasser de moi, là, parce qu'il est tanné. Puis ce que je disais souvent à mes patrons, j'ai dit hey, la prochaine fois que vous avez des, des plaintes, là, que ce soit des compagnies ou des fois, c'est arrivé une fois, c'était l'UPA. Quoique l'UPA, en général, j'ai. J'ai eu des, des bons rapports avec eux là, pas le pas du temps. Mais en tout cas, je disais à mes patrons, je disais, écoutez, là, la prochaine fois que ça arrive, là, je vais être présent parce que j'ai l'impression qu'on me fait un procès dans mon absence. Puis je reçois la sanction après. Fait que j'ai dit, non, non, je vais défendre. Puis vous savez aussi là, que je me rappelle d'une occasion que je relate dans le livre, mais je ne dis pas tous les détails dans le livre. Un détail important dans le livre, c'est que je présente, le but de la présentation, c'était de synthétiser les résultats d'une vaste étude qui avait été faite au Québec payé par des fonds publics, d'ailleurs, subventionnés par le MAPAC, qui démontraient que les surplus de phosphore dans les régions, on appelait ça les bancs d'essai de phosphore, les, les surplus de phosphore pouvaient être éliminés, pas juste réduits, mais éliminés par des méthodes douces de réduction, que ce soit dans l'alimentation animale ou dans la fertilisation. C'est ça le message, en gros, que j'allais livrer. J'ai trouvé ça particulièrement troublant de me faire empêcher, par mon employeur, de présenter ces résultats-là qui visaient, absolument qui était parfaitement compatible avec l'intérêt public, qui aurait réduit les, les achats d'engrais minéraux, qui aurait, il aurait des impacts juste positifs, puis qui, qui allait parfaitement avec la vision officielle du MAPAC, mais je me faisais mettre des bâtons dans les roues, je, je me faisais empêcher de, de vulgariser ces résultats-là au bénéfice des producteurs et des agronomes. Et l'obstacle venait de ma, mon employeur lui-même. C'est ça, là. C'est sûr à cette occasion-là, c'était une parmi d'autres, mais j'ai dit, non, il y a quelque chose qui cloche, puis là, on n'est pas, pas au service de l'intérêt public pantoute, là.
0: Que, non, a... puisque vous avez dénoncé de votre côté, puis là, on n'en parlera pas trop, parce que je pense que les, les gens, les gens. Ceux, qu avaient, ceux qui ne vous avaient pas reconnus, vous ont reconnu maintenant, dans le fond, c'est que. Euh, vous avez reproché, vous avez dénoncé le fait que le privé avait des assises un peu partout et beaucoup, beaucoup d'influence euh, sur l'ordre des, des agronomes et aussi sur le MAPAC, tout simplement, en ayant même des membres de l'industrie des fertilisants qui siégeaient sur des conseils d'administration décisionnels comme celui du Sérum, c'est-à-dire le Centre de recherche sur les grains, qui est un centre financé, entre autres, par de l'argent public. Et ben là, c'était trop. Vous avez été trop fatigant et vous avez été démis de vos fonctions. Et là, il y a eu une vague de sympathie dans la foule, dans le public. Et vous avez, il y a eu une, une pétition, je crois, qui s'est rendue à 70 000 noms. Et finalement, à la fin de l'histoire, c'est que vous avez été réintégré dans vos fonctions. Il y a eu une aide d'honneur au travail en rentrant un lundi matin. Vous, avez été, oui. vous, êtes, retourné, vous êtes retourné dans votre bureau. Est-ce que vous êtes exactement dans les mêmes fonctions que vous étiez avant?
1: Oui. Mais au départ, il ne voulait, voulait pas ça. C'est-à-dire que le président du conseil de trésor, Christian Dubé, euh, puis le premier ministre avait, avait dit, bien, surtout Christian Dubé, je me rappelle qu'il avait très clairement dit à la télévision, d'ailleurs, il avait dit, on va, on va lui faire une offre de réintégration dans ses fonctions. Et moi, j'ai interprété ça comme étant mes fonctions d'avant, puis euh, mm -hmm. mais ça n'a pas été si facile que ça. Il a fallu parce que, je ne sais pas si c'est parce que le MAPAC voulait me ailleurs, mais il m'offrait une retraite anticipée au début, après ça, il m'offrait un poste dans un autre bureau j'ai dit non, moi je refusais tout, j'ai dit non, moi c'est réintégration, comme a dit M. Dubé, réintégration comme avant toute cette histoire-là. que C'était assez intéressant dans mes fonctions euh, initiales et tout ça. Fait que, puis je je l'ai eu, ils me l'ont accordé, ils m'ont réintégré où j'étais et sans trop de séquelles par la suite. Il y a un point euh, important, un détail important à souligner dans ce que vous avez relaté concernant euh, le tollé puis le, la réaction du public, c'est qu'au même moment où quand tu as annoncé mon comme mon, mon congédiment a été annoncé dans les médias par Thomas Gerbet et d'autres, ben euh, au bain papa, la protectrice du citoyen a initié une enquête. Parce que il faut savoir que moi, je n'ai pas, pas tout de suite allé vers le public, vers le, les journalistes, là, vers les médias pour dénoncer la situation. J'ai suivi la procédure qui consistait à demander une enquête interne. Et ça, je l'ai fait dans les règles de l'art, en vertu de la loi de 2017, la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard garde d'organismes publics. Bon, ça, c'est le nom de la loi, là, depuis 2017 qu'elle existe. Puis, j'ai suivi la, la, la démarche proposée dans cette loi-là, à la lettre d'ailleurs,
0: et ça, c'est avant d'être congédié. C'est avant la fête euh, au midi. Oui,
1: c'est avant, avant la fête. De, oui, c'est en cours de route, en suivant cette démarche-là, que je lui ai dit, il y a quelque chose de tordu, là. Parce que j'ai la, la, la responsable de l'enquête interne, vu au téléphone en décembre 2017, elle me dit euh, ben on en a parlé au sous-ministre, puis finalement, le sous-ministre décide de ne pas, pas vous remettre le rapport de l'enquête interne. J'ai fait quoi J'ai dit Vous en avez parlé au sous-ministre alors que je suis pas mal certain que c'est probablement la personne responsable de tout ce là Puis c'est absolument contraire à la loi, là. C'est écrit clair, noir sur blanc. Tu peux, la, la personne qui est en charge d'enquête interne au ministère ne doit pas en parler à personne, même pas sa secrétaire. Puis elle en avait parlé au sous-ministre. À partir de ce moment-là, décembre 2017, j'ai perdu toute confiance. C'est là que j'ai décidé d'aller vers les médias. Mais j'avais suivi la procédure. C'est ça que la protectrice a déclaré dans son rapport. Elle a trouvé ça, puis elle l'a très bien écrit. Là. Elle a dit que le, le MAPAC a, a commis huit infractions à la loi. Donc, c est, c est, puis en remettant mon rapport, c'est ce qui a fait la, ce qui a fait pencher la balance, puis qui a fait que le ministre s'excuse puis m'offre une réintégration.
0: Et là, si je comprends bien, on vous aurait intégré, mais on ne vous a pas mis sur une tablette. Vous êtes encore fatigant. Vous, ouais. en vous êtes encore en train de dire que, dans une, face à une pénurie de, pas une pénurie, mais en tout cas une pression, mettons, sur les ressources en engrais, qu'on pourrait justement en profiter pour réduire la quantité de phosphate. Je reviens avec cet exemple-là. Euh, phosphate dans l'alimentation dans au porc, phosphate.
1: Dans les, les fertilisations, oui.
0: Est-ce que, est que maintenant, vous avez les coups des franges? Est-ce que, est que le message passe mieux qu'il passait? Êtes-vous oui. êtes encore à compte courant au point où on était avant? Ou est-ce que, est -ce que cette pénurie-là pourrait vraiment servir de, de pivot?
1: Ils ont recours de plus en plus à des méthodes qu'on préconisait avant, d'ailleurs en passant, hein, les engrais verts et tout ça, puis la réduction des, des, des applications, si on le préconisait avant. Mais là, il y a un regain d'intérêt pour ça. Et c'est en grande partie à cause de la de la hausse des prix des, des intrants, là, en mm -hmm. effet, mais aussi toute la question des pesticides. Vous savez que le grand public s'est approprié cette question-là beaucoup, puis il y a des pressions de plus en plus. Là. Même si avant, on le savait, les producteurs agricoles et les agronomes essayaient de travailler en basse l'eau souvent, là, puis de travailler un petit peu trop en catimini. Là. Mais là, maintenant, là, c'est très gênant de travailler en catimini, parce que le grand public est pas mal sensibilisé, avec raison d'ailleurs, puis il y a une pression très forte, puis là, maintenant, on remet au goût du de jour des méthodes de réduction de l'usage de pesticides aussi, autant que comme dans le cas des engrais. Là. Donc ça, ça, mais, mais votre question, là j'y réponds directement. C'est-à-dire qu'à mon retour, ma PAC, j'ai été surpris d'ailleurs parce que au contraire de me mettre une tablette, ils m'ont confié des responsabilités assez importantes aussi. Et la recommandation des, des L'établissement des, des normes de fertilisation maintenant a été sortie de l'emprise des compagnies et relève entièrement du MAPAC maintenant.
0: OK, mais ça, je ne savais pas ça. Donc, oui. ça, ça a changé. Donc, ça, c'est majeur. Oui. Ça veut dire qu'on oui. est revenu, si on veut, à la belle époque que vous relatiez tantôt, oui. pendant laquelle on avait réussi à réduire les recommandations de, de, de quantité de fertilisants recommandés
1: exact. à nos agriculteurs. Oui. Donc, c'est bien ça? Oui. Oui, ça, c'est très bien. Mais Parce que je, vous savez,
0: je... nous, de notre côté, nous, les urbains, là, quand, on, quand on, mettons qu on, on se scandalise qu'un agriculteur utilise du glyphosate ou des, ou, des, ou des néonicotinoïdes ou trop de phosphate dans son champ, on se dit, voyons donc, on peut facilement se faire répondre. Écoutez, là, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente comme risque, mettons, financier, de dire cette année, je cesse, je cesse de mettre autant de phosphates. ça peut me faire perdre mes récoltes. Euh, nous autres, on peut bien dire que les gens dans la ville sont... Sont, sont plus inquiets, mettons, de, de la quantité de fertilisants ou d'insecticides de, ou, de, ou de pesticides qu'on qu mange sur les aliments, Il reste que finalement, on ne connaît rien. Donc, la seule affaire qui nous reste, c'est d'espérer des que les conseillers, les courroies de transmission entre la science fondamentale, deviennent, en fait, sont fiables. Ils oui. ne sont pas vendus.
1: Oui, et c'est là qu'on avait des problèmes aussi. Parce que vous savez, c'est ça, les agriculteurs, s'ils mettent trop de phosphore, trop de pesticides, là, en grande partie, là, je ne dis pas 100%, mais en grande partie, c'est parce qu'ils s'en font recommander trop. Je reviens mmh. avec ça, c'est l'encadrement professionnel des producteurs qui fait défaut. Et j'inclus là-dedans même l'encadrement qui est, qui est ou le contexte qui est alimenté par le représentants syndicaux. C'est-à-dire les gens, les dirigeants de l'UPA sont souvent, <coughs> ils donnent, <un, coughs> d'ailleurs, euh, euh, il était fortement impliqué dans le scandale du sérum parce qu'il contrôlait le conseil d'administration et empêchait la divulgation de résultats de recherche qui démontraient qu'on n'avait pas besoin des, des traitements de semences, entre autres. Fait que,
0: mm -hmm.
1: <rire> bref, c'est c'est que c'est les producteurs se font, se font tellement, tu sais, sur une ferme là, typique au Québec, là, pendant un mois de temps, vous, tu peux recevoir une vingtaine de visites de représentants de compagnie. Hein? Mm -hmm. euh, puis souvent, c'est des agronomes. Mais juste dans ce, sur les vins, il va en avoir un seul qui va être non lié. C'est-à-dire que ça va être soit du MAPAC ou soit un, un conseiller de club qu'on appelle, c'est-à-dire un agronome qui est non lié. Donc, mm -hmm. euh, le message non, lié, a... là,
0: non lié, ça veut dire qu'il ne travaillent pas directement pour une compagnie de fertilisants ou de, ça. Pe de, de pesticides. C'est pas
1: enfin, compliqué.
0: C'est comme si on avait des pharmaciens qui étaient, qui étaient des employés de Pfizer.
1: C'est ça, exactement. Ça.
0: Sauf que si je ne me trompe pas, on tombe peut-être dans le pointu, ce qui était sujet au litige un peu, c'était de dire, mais est-ce qu'on est capable de mesurer la vraie rémunération de ces agronomes conseils-là qui vient directement de ces fournisseurs d'intrants? Est-ce est qu'on peut le faire, le lien, ou s'il y a un flou?
1: Non, on peut très bien le faire, mais ça, c'est un peu le, le brouillard qui est fourni ou la parade par l'Ordre des agronomes pour ne pas faire son travail. C'est-à-dire que c'est très extrêmement facile, tu des agronomes, eux autres, ah, parce que je vais essayer d'être concis et d'être clair, la position qui a embrouillé un peu les pistes, c'est que l'ordre des agronomes s'est dit ben, on va essayer de déterminer de la rémunération de ces agronomes-là qui vient de commission de compagnie Alors qu'en réalité, là, on s'en fout. Si ça vient d'une commission ou si c'est un salarié d'une compagnie, il est en situation de conflit d'intérêt au regard de son code de neurologie, que ce, quelle que soit la forme de la rémunération, les, un agronome qui, qui reçoit sa rémunération en tout ou en partie sous peu importe la forme d'une mm -hmm. compagnie qui vend des pesticides ou des engrais ne devrait pas ouais. euh, fournir le service conseil.
0: Que ce soit une Et commission ou que ce soit un salaire fixe, euh, vous, vous écrivez dans votre livre, c'est pas une citation qui est de vous, puis je vais peut-être la massacrer un peu, mais je la trouve vraiment bonne. C'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un une information pertinente quand son salaire dépend du fait qu'il ne comprenne pas.
1: Exact. Oui. Puis ça, c'est une citation, c'est une, ouais, une, vérité que je me sers pratiquement chaque semaine. Oh,
0: okay.
1: euh, c'est vrai. vrai. Puis, Mais c'est euh, intéressant
0: pour une balado comme la nôtre qui est totalement indépendante. Nous, on n'a pas de, on a pas, de, on n'a pas de publicité. On a, on a les, les gens qui, ce qui fait que je peux vous dire exactement ce que je veux aujourd'hui. Puisque Fred. Que Fred peut raconter ce qu'il veut à son émission, c'est que ben, c'est que notre émission est financée par les gens qui nous écoutent, point final.
1: Oui, oui. Oui, absolument. Puis euh, vous savez qu'au moment que je ne pense pas qu'il y a nécessairement de euh, comment dirais-je donc euh, Il y a des fois des sympathies idéologiques qui, qui ressemblent à de la complicité. Hein? Mm -hmm. Et euh, on va de démontrer l'échange d'argent et enveloppes brune, mais ce pas, pas plus légitime que ça d'avoir une position qui est si près des, des compagnies alors qu'on on, on doit défendre l'intérêt public.
0: Ben là, pour, faire un, pour faire un petit retour, dans le fond, sur ce qu'on a dit quand même, là, ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, je m'attendais à ce qu'on qu qu décrive une situation comme celle qui est dans votre livre, c'est-à-dire, ben, euh, on a une omniprésence du privé, les agronomes conseils sont ben, presque tous à la solde ou en tout cas liés d'une façon ou d'une autre à ceux qui vendent les intrants et donc, on ne peut pas vraiment se fier sur eux et les agronomes conseils comme vous qui êtes la, 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 la chaîne de transmission entre la recherche pure et le terrain, euh, ben, vous n'avez rien à vendre, mais vous étiez, il n'y a pas si longtemps, muselé un peu, ou en tout cas ralenti dans votre, dans votre capacité oui. de communiquer par votre employeur, par le MAPAC. Et là, maintenant, vous me dites que c'est mieux que c'était.
1: Oui, c'est mieux que c'était, mais dans mon cas, moi, si je regarde juste mon cas moi, mais je vous dirais qu'il y, y a un mutisme assez généralisé parmi mes collègues, et si je, je l'explique mal, je pense qu'on devrait on devrait aller de l'avant un peu plus, parce que puis parmi les agronomes, on ne on se, on se raconte pas d'histoire, mais ils sont pas au-devant de la parade, ils traînent un peu, là, parce que là, c'est le grand public qui a le, le lead là-dedans, puis c'est le mouvement citoyen, les mouvements citoyens qui ont le lead là-dedans, et ça veut dire qu'on a traîné de la patte. Tu sais, quand on dit que, par exemple, même l'UPA maintenant, euh, depuis trois quatre ans maintenant, officiellement, de façon publique, ils disent que ça n'a pas d'allure qu'un agronome qui est payé par une compagnie s'occupe du service conseil aussi en même temps. Ils dénoncent ça, l'IPA, officiellement. Le MAPAC...
0: Alors que ce n'était pas le cas avant.
1: Non, c'est ça. Okay. Mais là, quand c'est rendu que… Est, ça devient comme gênant là, maintenant qu'il y a à peu près juste l'ordre des agronomes et le MAPAC qui ne reconnaissent pas ça, cette situation-là. Même si dans les faits, comme je le disais tantôt, au niveau des engrais, le MAPAC a fait des progrès mais il en reste encore à faire. Puis, euh, les, 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 il y a des agronomes au MAPAC qui ne prennent pas assez la parole pour dénoncer les situations puis faire avancer les choses, je dirais. Donc, euh, puis ça, parce que, parce que il reste encore beaucoup à faire. Là. La, on, on pourrait avancer pas mal plus vite s'il y avait une mobilisation puis une prise de conscience. Et ceux, ceux qui ont le mandat, qui sont payés pour la défense de l'intérêt public, si ces personnes-là faisaient réellement leur travail, ça avancerait pas mal plus vite. Parce que moi, je ne pense pas que les, les compagnies ne pourra jamais les arrêter. Hein. C'est comme on disait tantôt, euh, c'est de la perte de temps que d'essayer de faire changer le discours. Là. Moi, moi je, je, je trouve ça parfaitement normal une compagnie qui, malgré toutes les références scientifiques qui disent le contraire, maintiennent qu'il faut mettre plus encore d'engrais puis plus encore de pesticides. Ça, j'ai jamais eu l'objectif de faire changer d'idée puis de faire dire le contraire. Sauf que c'est, il faut pas mélanger les, les fonctions de défense de l'intérêt public avec ces, ces contaminations-là. Là. Il faut euh, il n'y a pas de compromis à faire. Si tu travailles, si ton mandat c'est la défense des terres publiques, ben, il faut que ta source d'information soit de la littérature, de la recherche objective et neutre. Et si on applique ça, ben, on va faire des pas de géant.
0: Donc, des ouais, agronomes ben, qui conseillent les, les, les autres agronomes ne sont, sont pas tous pressés finalement d'effectuer ce virage-là et d'aller un trop. peu à compte courant, malgré que c'est mieux que c'était.
1: C'est mieux que c'était, oui, c'est mieux que c'était, okay. c'est ça. Je, je oui, pense bien. que ça n'a pas fini non plus, parce que le, le public le, le sait de plus en plus, puis il y a des pressions, il y a des groupes de citoyens hein, de plus en plus organisés, puis ça, c'est très bien, oui.
0: Tant mieux. Écoutez, dans, un autre élément qui est sorti dans les journaux au mois de mars, euh, puis j'avais envie de vous en parler aussi, parle indirectement de l'utilisation des lisiers, donc euh, en tant que fertilisant. Là, un des problèmes des lisiers, si je comprends bien, euh, on parle bien de, ici, c'est comme du fumier, en fait, c'est les... Des défécations des animaux, mettons des porcs, par exemple, euh, on épand le lisier. Est-ce qu'on est qu épand le lisier tel quel? Est-ce que, dans le fond, on ramasse les excréments des porcs, puis on les, on les accumule, puis après ça, on les envoie sur les champs, puis ça se fait directement ou il y a un traitement du lisier?
1: En général, il n'y a pas de traitement, mais il y a une dilution par les, okay. eaux, de pluie. Par okay. les eaux de pluie, les, les fonds des neige, etc. Là. Okay. Euh, ce qui n'est pas mauvais, ce n'est pas un problème en soi, parce que mm -hmm. ça, ça facilite l'épandage, la reprise de l'épandage en général.
0: Okay. Et le est, passage, tout ça, Ce ouais. lisier-là, lui, a un problème d'être un peu trop riche en phosphate, parce qu'il y a sans doute, si j'ai bien compris, trop de phosphate dans l'alimentation des porcs. Et là, on asperge les champs avec cet engrais naturel-là. -ce, moi, j'avais l'impression que c'était pas forcément mauvais. Tu sais, ça, ça, ça fait, en tout cas, dans notre tête à nous, ça fait naturel. On engraisse le champ avec des excréments d'animaux. -ce, -ce absolument. C'est moins pire que des, que, des ingrédients, que des ingrédients purement chimiques. Oui. Ça, oui.
1: Oui, absolument. Le problème est que euh, cette production porcine-là, elle n'est pas pour nos besoins. Hein? Elle est pour l'exportation. Et donc, il y a une pression, parce que c'est rentable, une pression d'en de plus en plus. Et. Mm -hmm. Et on calcule, on calcule mal les besoins en terre, hein, les besoins en superficie pour les pendages, C'est-à-dire que présentement, on se fie aux normes, comme je le disais tantôt, aux normes du règlement de l'État d'environnement. A... Ouais,
0: les, ma... les normes anti-catastrophe.
1: Les normes anti-catastrophe, exact. Alors qu'en réalité. <rire> Ça prendrait peut-être deux à trois fois plus de terre. Si on se basait sur des normes mmh. agronomiques, ça prendrait pas mal plus de terre parce que c'est pas vrai qu'un champ a besoin d'un épandage à chaque année. Alors okay. qu'en réalité, selon les normes du ministère environnement, puis ce qui est fait en pratique présentement, là, un champ autour d'une porcherie va recevoir au moins une fois par année à chaque année, puis des fois deux fois par année. Fait que c'est sûr ça conduit à un excès puis une surfertilisation. Puis
0: tout ça se fait se fait lessiver par les pluies puis se ramasse dans les rivières.
1: Ben ouais, il y a de la perte à l'environnement en effet, puis y a un enrichissement inutile des sols aussi, puis euh, mm -hmm. oui, il y a beaucoup de pertes aussi, oui. Fait que, ouais. Parce que les, les comme je le disais, les les entreprises, on a mis les on calcule à l'envers, c'est-à-dire que on, on met la porcherie, puis on essaie de trouver les superficies qu'on a besoin pour répandre selon les normes du ministère de l'environnement. Alors qu'en réalité, on devrait calculer les superficies qu'on a besoin pour les besoins des cultures agronomiques, et après ça, déterminer le cheptel qu'on peut accueillir, limiter mm -hmm. le cheptel qu'on peut accueillir sur un, sur un bassin versant ou sur une, sur une superficie X.
0: Là, Sauf on pas, fait pas assez... on ne fait pas une, on fait pas une, une compagnie à d'éleveurs de porcs dans le but de fertiliser les chats autour, on, on, on le fait ça. pour faire un, un maximum d'argent et le lisier est un sous-produit qu'on essaie de, finalement, de gérer le mieux qu'on peut et on se retrouve à en mettre trop. Ça veut dire, ça, ça répond déjà à une question que je me posais. Ce qu'on a lu euh, dans le mois de mars, euh, dans Le Devoir, c'est qu'il y avait un géant danois de la biobéthanisation, donc la transformation de, de déchets organiques en, euh, en usine de production de, de dans le fond, de, de, de gaz naturel qui serait de source organique renouvelable. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller le chercher dans, dans, les, dans, dans la terre, sous terre, comme on fait avec le gaz de schiste ou le gaz euh, conventionnel. Mais là, on pourrait prendre, par exemple, du lusier de porc, qu'on a peut-être en excès, c'est ce qu'on comprend, et euh, combiner ça avec d'autres déchets organiques et de faire de la biométhanisation, générer des gaz qu'on pourrait injecter dans la... Dans, dans le circuit énergé d'anciennement gaz métro. Et, euh, et peut-être que ce serait... Je voulais savoir, est-ce que c'est une vraie bonne idée, ça, de, de la biométhanisation, l'exploitation d'une partie de ce lisier-là pour faire autre chose que de sur... de surfertiliser nos champs?
1: Moi, je, je, je ma, ma réaction est très... une prudence extrême, parce que j'ai beaucoup de réticence basée sur euh, l'aspect... Premièrement, l'aspect économique, parce que jusqu'à preuve du contraire la production de gaz naturel, à partir de d'une structure comme ça, dans le contexte danois, c'est complètement différent d'ici. C'est-à-dire, les coûts d'électricité, les coûts d'énergie ici ne sont pas les mêmes qu'en cours qu qu danne etc.
0: Et, Ils sont plus et bas par... ici, j'imagine.
1: Oui, oui, c'est ça. Et mmh. jusqu'à la du contraire, ce n'est pas une opération rentable, sauf si on investit des sommes énormes, des subventions majeures en termes de fonds publics. Et si c'est ça, si ça prend ça pour être rentable, la ma réticence est confirmée puis elle est double. Okay. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième... C'est une
0: réaction économique, ce n'est pas une réaction euh, agronomique. Okay. Ce
1: pas une réaction agronomique. plus du côté agronomique, je vous dirais aussi que, normalement, le lisier de porc est un meilleur engrais que le digestat qui sort de ces usines-là. Okay, qu'il
0: faut comprendre que quand on, on produit du méthane grâce à la biométhanisation, il arrive au bout de ça une espèce... il appelle ça un digesta, donc un, ré, un résidu ouais. de lisier et de tout ce qui resterait, et c'est présent comme un engrais naturel intéressant à utiliser. C'est comme ça que la compagnie en parle. Et là, vous me dites que finalement, c'est moins intéressant que le lisier de porc.
1: C'est ça. ça peut, dans un contexte, par exemple, dans, dans la production légumière sur le sol sablonneux où il n'y a pas beaucoup de matière organique, mettons l'île d'Orléans, c'est mmh. un produit qui a certainement son intérêt. Sauf qu'en règle générale, pour fertiliser les cultures de la Montérégie, par exemple, c'est moins, moins actif, c'est moins réactif dans le sol. Ça me fournit moins d'éléments fertilisants euh, rapidement aux cultures que le lisier euh, brut. Donc, il, y a, ben, il, y a, il y a un peu de désinformation autour de ça. T'sais. Ils vont vous dire le contraire, mais c'est facile à démontrer que, que non, non, le digestat, c'est stabilisé. Alors, par définition, ils veulent quelque chose qui ne sentent pas et soit stabilisé. Mm. Mais euh, en stabilisant, ben, on perd l'azote ammoniacal dedans, par exemple, et on perd du phosphore qui serait réactif dans le sol. Donc, ça fait un, ça fait un matériau qui est, qui est stable, oui, qui est assez sécuritaire dépend dépendre, oui, mais qui ne produit pas d'effet fertilisant autant que du lusier brut. Donc, c'est un peu un, une fuite en avant, je dirais, parce que... Okay. C'est sûr que sur le plan global, si on inclut tout... Euh, euh, puis même sur le plan... Si je pense, en tout cas, en, en termes économiques, agronomiques et environnemental je ne trouve pas que c'est une bonne idée, personnellement, jusqu'à peur du contraire. Il y a aussi, évidemment, ce qui est arrivé à, dans plein d'autres cas, c'est que Beaucoup de promoteurs vont, vont utiliser cette carte-là pour augmenter les châtels dans des régions qui sont déjà en surplus. Ah. Enfin, C'est aussi le, le problème qu'on qu risque d'avoir. Enfin ça, faut être extrêmement... C'est sûr que moi, je, je ferais, je ferais une, occasion, une espèce de bap autour de ça ou un débat public mm -hmm. parce que j'ai déjà des... pas. Je peux pas... Euh, certifié à 100% parce qu'il manque d'informations sur, sur ce ouais. projet-là en particulier, mais après m'avoir, en me basant sur mes expériences passées et tout ça, puis c'est ça, la, la, les principes de fertilisation des cultures en termes agronomiques, je suis très, très prudent face à ça.
0: C'est pour ça, en fait, que j'avais envie initialement de vous parler, parce que je me disais, bien, à vous ou à un agronome, tant qu'à parler à un agronome, autant parler à un agronome qu'on qu a déjà rencontré ailleurs dans les médias, mais quand c'est sorti dans les nouvelles, ça, ça sonne comme, écoutez, c'est un, un plan parfait. On a les emplois qui vont avec ces nouvelles usines-là, hors des grandes villes. Donc, c'est intéressant pour les régions. Ensuite, on, on, on gère des, des déchets, c'est-à-dire le lisier de porc, qui, qui peut être vu comme une pollution. Puis en plus, on en a peut-être trop. Alors, tant mieux si on peut s'en servir. Euh, on produit du gaz renouvelable, si ce n'est pas merveilleux. Alors qu'on qu est, qu est en crise de l'énergie, puis qu'on se demande en plus qu'est-ce qui va arriver avec le gaz naturel russe. C'est un on, Nous autres, si on en produit en masse, ce n'est pas une question, mais tout de même, l'idée est on va réussir à produire du gaz issu de produits renouvelables, d'une production renouvelable. Et euh, en plus, au bout de la ligne, le déchet final est un engrais que les plantes vont savourer avec délice. Et j'avais, comme, comme dirait Fred, le, le pu à l'oreille. Je me, je me disais que c'était trop beau. C'était trop ouais. simple pour être vrai. Puis vous ajoutez avec ça l'aspect « peut-être », ça c'est à vérifier, non rentable dans un milieu ici où l'électricité coûte si peu cher. Alors, je ne suis pas déçu. Je ne me, me doute pas ben que vous auriez une opinion là-dessus.
1: Oui, c'est ça. Il euh, faut, faut être satisfait. Vous savez, on va être inondé d'informations dont la source et le promoteur. Tu sais. mm -hmm, euh, comme d'habitude. Oui, c'est ça, comme d'habitude. Il va y avoir une campagne intense de désinformation autour de ça. Le, le grand public va avoir de misère à trouver des informations objectives là-dessus, etc. Puis la compagnie va nous répondre, « Ben, les gens, ils connaissent pas ça. Puis on a d'informations qu'on peut pas divulguer présentement. Ils vont, là, tu sais, plein, plein de mm -hmm. jeux comme ça là, qui peuvent se, se produire. » En réalité, il n'y a, a rien de, il y a rien de, beaucoup, de très nouveau là-dedans. Là. Euh, je, je, puis L'autre un argument qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est le bilan énergétique de tout ça. -dire que, ça puis ça, c'est super intéressant parce qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises quand on fait le bilan énergétique. Autrement dit, est-ce que pour produire le kilojoule sous forme de gaz naturel, ça va nous coûter 3 kilojoules pour la produire euh, comme c'est déjà arrivé dans d'autres secteurs, ça, puis ça, ils sont assez silencieux là-dessus. Il faut qu'on examine toutes les, les conséquences. Combien d'énergie, ça va, ça va prendre, d'électricité, tout ça. Mm -hmm. Bref, euh, je pense qu'on n'est pas encore à… la salade n'est pas vendue encore. Non, mais tant
0: mieux. En fait, puis notre travail ici à la balado, c'est souvent de, de rajouter une petite couche de complexité à, à des sujets qui nous sont présentés. Vous m'avez bien aidé à le faire. Pour terminer notre, 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 notre discussion, euh, bon, ça fait 40 ans que vous êtes au MAPAC. Euh, ça fait vous, vous, vous vous battez pour que l'information scientifique, la recherche fondamentale puisse être transmise aux gens qui prennent des décisions sur le terrain, qui choisissent de mettre plus ou moins d'insecticides, de, d'engrais, etc. Puis là, on a tous compris que c'est une question qui, qui touche les Québécois de plus en plus. Quelle est votre vision, mettons, des cinq prochaines années en termes d'utilisation des engrais chimiques? Je, je me retiens de parler des pesticides parce que sinon, on touche à trop de sujets. Mais si on en revient finalement, par exemple, au phosphate, euh, votre bataille pour diminuer l'influence euh, du privé a eu des effets. Vous faites encore le même métier, vous avez peut-être une plus grande tribune que vous aviez avant. Dans quel sens va l'agriculture, selon vous, pour les cinq prochaines années? On s'attend à quoi? Euh,
1: je pense qu'un facteur d'évolution euh, nouveau et de plus en plus puissant, c'est la prise de conscience de, du public que l'agriculture est un bien public et qu'ils ont un mot à dire là-dedans. Et euh, ils se rendent compte de plus en plus que l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui n'est pas, est très éloigné de l'agriculture qu'il s'imaginait puis l'agriculture qu'il souhaite avoir. Donc, euh, et le plus le grand public va exercer son influence à travers toutes sortes de façons, incluant les, les élections, ben euh, plus, puis je pense que ça va être le facteur qui va améliorer les choses. Moi, je vois beaucoup, beaucoup d'espoir de ce côté-là. Parce que pour ce qui est des instances euh, officielles, ordres des agronomes, etc., je ne vois pas beaucoup de. La force d'inertie est très forte. Ils n'auront ils pas le choix de suivre, là, mais ça va passer par un éveil collectif, s'il est déjà commencé, puis la manifestation d'intérêt l'intérêt public le, de plus en plus. Pour ce qui est des, des engrais, ben, c'est sûr que le contexte fait que les, les, les plus des engrais étant, ayant été multipliés par 2 à 3 par chaque unité d'azote, phosphore, potasse depuis un an, ben, euh, il va y avoir une tendance à la baisse et c'est une bonne chose, mais il va, il faut avoir, on n'en sortira pas tant aussi longtemps qu'on ne nettoiera pas les instances qui ont le mandat de la défense l'intérêt public des influences de corporations comme l'UPA ou de compagnies comme des compagnies pesticides et des compagnies d'engrais. Fait qu'il va falloir qu'on passe par là. Moi, il me reste même plus court que les cinq prochaines années. J il me reste une, une semaine au MAPAC. Là, je prends ma retraite le 31 mars qui vient. Ah non! Oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, je ne je, je, je prends pas ma retraite de l'agronomie, par contre. Puis euh, je suis content parce que euh, je suis très... Euh, reconnaissant au fait que j'ai connu une belle carrière au MAPAC, j'ai été heureux, puis, et puis je pense que j'ai plus de l'étude que j'en avais avant, puis je vais en avoir encore plus dans l'avenir. que Le MAPAC n'aura pas le choix non plus de suivre. Hein. Il va y avoir des pressions, puis il euh, y a des gens qui vont se faire brasser, c'est sûr. Là.
0: Quand vous parlez de la, la pression populaire des gens qui veulent manger de, 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 de la nourriture de plus en plus saine, euh, c'est certain que c'est vrai, mais en même temps, au Québec, il y a beaucoup de monde au Québec qui n'ont pas beaucoup d'argent et pour qui du poulet à 1,79 la livre, c'est ça qu'ils vont chercher. Euh, c'est un exemple de, que je donne pour le poulet, mais qui ne pourront jamais se payer des, des produits bio, puis à la limite, vont trouver ça un peu niaiseux et absurde. Puis ces gens-là, eux autres, sont loin de, de se soucier finalement, en tout cas, ils n'ont pas le luxe de se soucier de qu'est-ce qui rentre vraiment dans les cultures, puis si on est capable de faire du, du soya moins cher, bien go, on le fait. Euh, qu'est-ce que vous répondez à un argument comme celui-là, que finalement, c'est le prix qui va toujours vraiment dicter les choix des ouais, consommateurs?
1: Y a, y a, je, je suis parfaitement conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas une grande marge de manœuvre, puis qu'ils n'ont pas le choix, là, puis... Euh... Euh, en même temps, ne sont pas très, très bien desservis par les grandes chaînes d'alimentation. Ces gens-là, je, je pense aux déserts alimentaires, entre autres. Mais il y a aussi, euh, il y a des gens, il y a par contre une, une frange de la population assez substantielle qui ont les moyens puis qui ne le font pas. Donc là, euh, je ne les nommerai pas par nom, ça va prendre du temps, mais mm -hmm. ben, il y a bien du monde qui cherche le meilleur prix alors qu'il pourrait se, se payer une meilleure alimentation avec un une valeur qui est plus représentative. Il y a beaucoup d'éducation à faire autour de ça. Encore là, je pense que ça passe par l'information objective pour informer le consommateur que ses choix ont des implications importantes sur le milieu dans lequel ils vivent. Hein. L'agriculture, ce n'est pas juste la fourniture d'aliments pour le, le public, c'est aussi une occupation de territoire, hein, puis une préservation de l'environnement et tout ça. Donc, euh, il va falloir qu'ils prennent ça euh, en compte. D'ailleurs, euh, c'est c'est pas as fait une utopie ou un rêve parce que si j'en regarde les statistiques de vente de, par exemple les ventes de pesticides depuis deux ans là maintenant mmh. deux ou trois ans que ça baisse et c'est reconnu par tous que le fait que ça baisse le principal moteur c'est L'augmentation de la production biologique et la pression du public. Ce n'est pas les, des nouvelles recommandations, ce n'est pas la prise de conscience par nos agronomes, là, rien de ça. D'ailleurs, nos mm -hmm. agronomes ont fallu qu'ils se fassent mettre au pas par euh, le règlement du ministère de l'Environnement pour pour se, se, se rendre conforme avec des nouvelles normes. C'est juste des obligations, c'est de la coercition, autrement dit. L'Ordre des agronomes ne répond pas à autre chose que ça. Mais, euh, mais autrement dit, le, il y a une, il, on, on a commencé à réduire les pesticides. On a commencé à réduire les engrais. Puis ça vient souvent de pression au public et puis de, de l'achat biologique, de l'achat d'aliments biologiques. Où, où, euh, puis moi, je, pas, je, je ne prêche pas pour le bio 100%, mais c'est un bon mode de production sans aucun doute. Il n'y a pas de question là-dessus. Sauf qu'on pourrait réduire passablement les « conventionnels ». Puis la pression du public, les potas conventionnels sont sensibles de plus en plus. De plus en plus sont sensibles à ça. Donc, je, je, c'est ce que je vois comme positif dans les prochaines années. C'est une évolution qui va se poursuivre.
0: Ça fait plaisir d'entendre parce que, ça fait plaisir à entendre parce que vous, a, vous avez été tout ce temps-là à, à ramer contre le courant. Vous avez même subi des pressions. Puis là, bien, vous terminez votre carrière. Dans combien de temps, vous avez dit?
1: Dans cinq jours.
0: Dans cinq ah. jours. C'est drôle parce que j'ai réussi à trouver votre adresse courriel parce que vous êtes toujours au MAPAC. Parce que quoi? <rire> parce que vous êtes toujours au MAPAC. Ça veut oui, dire que si j'avais essayé de vous rejoindre la semaine prochaine, vous n'auriez été plus, plus sur la liste. Sans bah, écoutez, je, je suis bien chanceux. Qu'est-ce que vous allez faire après ça? Est-ce que vous le savez?
1: Euh,
0: Est-ce que partie... c'est des affaires?
1: <rire> non, non, en pa... non, ça me fait plaisir d'en parler. Ouais. Oh, J'ai quelque chose dans la gorge. Mais... Ben oui. euh...
0: Un peu de glyphosate, peut-être.
1: <rire> oui, ah, y -y, on a fait plein de blagues cette semaine euh, ouais. là dans une rencontre là-dessus. Mais en tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais mmh. euh, euh, Moi, les premières semaines ou mois, je vais prendre ça euh, mollo comme. Euh le gouvernement nous dit de faire, c'est-à-dire je ne mm -hmm. je je, 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 je m'engage pas à faire plein de choses, mais éventuellement, j'ai je, je, des activités autour de l'agronomie, autour de la santé des sols, plus tard en saison cette année, et des conférences aussi à donner euh, au, sujet, euh, au sujet agronomique là, de fertilisation, ça j'en mm -hmm. ai déjà aussi, fait que, mais euh, ça, va être le, ça va être le fun, puis aussi de la, de la rénovation ici, des petits voyages ah, à aussi, non. Et puis euh, non. Vous
0: n'allez vous allez pas cesser de sévir alors?
1: Non, c'est ça.
0: Excellent. Bon, mais écoutez, euh, si, vous avez, si jamais vous avez envie d'être chroniqueur à une balado indépendante, on pourra peut-être se reparler. Un écho, des, un écho des chants en provenance de Louis ça Robert, bien, ça serait fantastique. Ce oui, serait ça cool. Bien, oui. Alors, écoutez, M. Robert, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de me parler. C'est vraiment gentil. Euh, moi, je vais reparler de votre livre sans doute avec Fred parce que bon, je vais le renommer par contre. Ça s'appelle Pour le bien de la terre. Euh, ça parle de beaucoup d'autres choses que ce dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est... C'est un livre que je recommande juste pour savoir qui vous êtes et euh, avoir, avoir un portrait de ce qui se passe, ce qui se brasse et contre quoi on peut se battre oui. quand on a envie de transférer la connaissance vers le terrain. Et Ça peut parfois être un peu menaçant, mais ce qui est le fun après avoir lu votre livre, c'est de sentir qu'il y a des éléments qui changent. Et bien, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. C'est vraiment très apprécié. Merci.
1: Merci à vous. Bonne journée.